0: Tabula Fraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Es ist gefühlt Jahre her, dass wir uns das letzte Mal hier an dieser Stelle gehört haben, aber wir sind wieder da. <lacht> Tabula Fraser ist back und deshalb möchte ich meinen kogenialen Kumpanen, den Christoph Kafka, ganz herzlich
1: zur neuesten Folge begrüßen. Servus, Christoph. Hallo, Töppi. Ja, wie du sagst, gefühlt 100 Jahre her. Du hast das vorher, wie wir kurz darüber geplaudert haben, gut bezeichnet, organisatorische Krise wahrscheinlich das beste Wort. Ja. Aber ja, die, die müssen wir einfach meistern, da müssen wir drüber hinweg.
0: Wobei... Krise sicherlich das Unwort des Jahres ist, also für die Allgemeinheit, nicht nur für uns, aber ja, das glaube ich halt, dass das äh, das Wort oder die, die Bezeichnung organisatorische Krise trifft es ganz gut, es ist ja immer noch ein Hobby von uns, wir machen das ja nicht hauptberuflich, also mhm. doch nicht, vielleicht irgendwann einmal, wenn wir unsere Millionen verdienen mit dem Podcast. Nein, so ist es, ja. Spaß beiseite. <lacht> uh, wir haben aber ein ganz passendes Thema, weil ich glaube, dass wir da noch ein bisschen an uns beiden, also bei uns beiden feilen können, daran, also jetzt in der Symbiose bei diesem Podcast, nämlich das Thema Selbstoptimierung, um uns vielleicht das. aus dieser organisatorischen Krise rauszubuxieren. Und deswegen wollen wir heute äh, ein bisschen über das Thema Selbstoptimierung sprechen. Ich glaube, dass es das ein ganz ein wichtiger ähm, Part im Leben ist, äh, mhm. das Thema Selbstoptimierung. Aber was würdest du sagen, wie würdest du für dich Selbstoptimierung definieren?
1: Selbstoptimierung ist ein, ein Riesenspektrum. Das kann sein vom Körperlichen, vom Geistigen. Das kann sein vom Lernen im Job. Das kann sein, dass du dich künstlerisch auslebst und so weiter. Also das deckt unglaublich viele ähm, Bereiche ab. ist ein extrem facettenreiches äh, Thema. Und ja, ich, ich würde es einfach generell mal beleuchten heute und eben schauen, wo die Leute was mitnehmen können. Also wir wollen da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, in welchen Bereichen du dich weiterentwickeln kannst, wo du dich selbst optimieren kannst, sondern wir wollen mehr oder weniger für euch einen Anreiz geben, bei der Selbstoptimierung vielleicht ein bisschen mitzumachen und bei der Weiterentwicklung ein bisschen mehr Gas zu geben, unter Anführungszeichen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich würde sagen, ich habe da einen, mir einen Satz überlegt, der es halt ja, auf das Grundlegende herunterbricht, meiner Meinung nach. Es ist einfach das, ja, das Anpassen der eigenen Abläufe und Routinen, um das Maximum aus sich herauszuholen. Egal Richtig. in welchem Bereich. Also Richtig. So würde ich für mich Selbstoptimierung definieren. Ich habe mir da auch ein paar Beispiele aufgeschrieben. Der Klassiker ist natürlich Ernährung, Kalorienzählen mhm. Tagesbedarf ausrechnen, Nährstoffverteilung mhm. berechnen, etc. PP oder einfach seine Tagesaktivitäten timen weiß nicht, früher schlafen zu gehen, um früher aufzustehen, damit man Dinge erledigen kann, die zum Beispiel nur in der Früh gehen. Richtig. Oder, ähm, ja, sich einen Plan zurechtzulegen. Welche Dinge kann ich hintereinander erledigen, damit ich mein Zeitmanagement halt möglichst effizient äh, hinbekomme. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube halt auch, ich weiß, dass wir nachher noch ein bisschen auf, auf vielleicht auf Probleme eingehen, aber ich würde eins schon jetzt gerne erwähnen. Es ist halt, man Viele Menschen optimieren, optimieren und optimieren, um den Alltag einfach zu managen und man vergisst halt dann irgendwo ja, auf das eigene Wohlbefinden vielleicht ein bisschen. Man will immer alles erledigen und macht sich einen Stress und, und äh, optimiert seinen Tagesablauf, aber dann irgendwann vergisst man auf sich selbst und man nimmt sich nicht mehr die Zeit für sich selbst, einfach einmal vielleicht nichts zu tun und einfach nur mal weiß ich nicht auf der Couch zu liegen, ein Buch zu lesen oder, weiß ich nicht, fernzusehen. Einen sehen, Podcast zu hören. Einen Podcast zu hören, unseren am besten. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man auch solche Phasen dann einstreut, dass das mhm. eigentlich genauso ein Teil der Selbstoptimierung ist, dass man mhm. diese, diese Phasen drinnen hat, um, Ja, weil sonst läuft man irgendwann einmal ins Burnout. Und da finde ich ja deinen Input von der letzten Folge uh, sehr interessant, dieses sechs minuten tangebuch ich glaube, dass man mit dem das auch ganz gut managen kann. Das äh, könnte helfen, um das eigene Wohlbefinden auch ähm, besser zu berücksichtigen oder mehr zu berücksichtigen. Und mhm. wenn man sich das einfach zum Beispiel in das 6-Minuten-Tagebuch reinschreibt, so heute nehme ich mir eine Stunde für mich selber zum Beispiel. Genau. Aber ja, das, das, das gehört für mich genauso dazu. Aber ich glaube, wenn wir von Selbstoptimierung sprechen, geht es eigentlich um, ja, das Managen der, des Alltags beziehungsweise der Verpflichtungen in erster Linie, denen man ausgesetzt ist. Ich glaube, das ist so die allgemeine, die allgemeine Wahrnehmung zu dem Thema.
1: Ja, und auch generell einmal sein Leben zu verbessern und sowas. Und das kann eben auch eben durch dieses sechs minuten tagebuch sein, dass du einfach deine Gedanken dadurch optimierst, sie positiver gestaltest, weil es gibt ähm, unglaublich viele Studien, die eben zeigen, dass wenn du grübelst und dir immer wieder die gleichen Fragen stellst und immer wieder Probleme durchgehst, die eigentlich nur ja in deinem Kopf sind, die noch gar nicht wahr sind, dann macht dich das einfach unglücklich. Und wenn du über diese Sachen nicht nachdenkst, sondern eben deine Gedanken aufs Positive lenkst, hast du dich auch schon wieder selbst optimiert und dir geht es einfach besser. Also das geht, es hört sich sehr einfach an und eigentlich ist es das auch, <lacht> wenn man es wenn man's durchzieht. Aber die einfachen Dinge sind meistens die schwierigsten. Das Richtig, ja. Habe ich mittlerweile
0: gelernt. Also von dem her. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Da geht es natürlich auch um andere Dinge, ebenso Sachen wie Mindset mhm. und einfach die Einstellung zum Leben. Und Richtig. Wie man das Ganze, wie man das, wie optimistisch, pessimistisch oder vielleicht realistisch man vielleicht durchs Leben geht. Mhm. Und ja, deshalb ist es ja ein sehr umfangreiches Thema, über das man jetzt Gott sei Dank ein bisschen broadern können.
1: So ist es, ja. Es ist ja ganz, ganz oft so, dass die Leute, weiß ich nicht, sie, sie gehen durchs Leben und haben dann einmal Glück, unter Anführungszeichen, machen einen, weiß nicht, Fünfer im Lotto oder sowas und kriegen auf einmal 5.000 Euro. Was machen sie mit den 5.000 Euro? Sie geben es wahrscheinlich für irgendwas aus, was unter Anführungszeichen ein Schatz ist. Also kaufen sie sich, Irgendwelche Klamotten oder sonst irgendwas. Und die wenigsten würden es in Selbstoptimierung geben. Und zwar zum Beispiel in einen Kurs zur Weiterbildung und sowas. Dabei ist Weiterbildung und Veränderung und Steigerung von deiner Gehirnleistung so unglaublich wichtig, meiner Meinung nach. Und zwar in, in jedem Alter. Das ist für mich das Um und Auf, dass du dich einfach weiterbildest, dass du mehr, mehr weißt, mehr kannst, weil das geistige Eigentum kann dir keiner wegnehmen. Das alles, was du nebenbei hast an materiellen Sachen, kann man dir wegnehmen, wenn es ist. Aber geistiges Eigentum wird schwierig, dass man dir das wegnehmen kann.
0: Ja, ich finde auch, dass man eigentlich, also ich finde, dass Weiterbildung extrem wichtig ist, weil auch die Welt niemals stillsteht. Mhm. Die, die Welt ist in einem permanenten Wandel. Es, es gibt permanente Weiterentwicklung, egal in welchem Bereich. Ich merke es mhm. ganz arg in meinem Job, wo einfach. Permanente Entwicklung, permanente Innovation eigentlich oberstes Gebot ist. Und deswegen finde ich auch, sollte man selbst zusehen, dass man sich ständig entwickelt und weiterbildet. Das ist, mhm. glaube ich, das, was das Thema ganz, ganz wichtig macht und was halt ein großer Teil auch des, im Bereich Selbstoptimierung ist.
1: Ja, ich liebe, dass immer den Leute sagen, na, also das, das werde ich nicht mehr lernen. Na, also na, dafür bin ich so alt. Das, das werde ich niemals lernen. Und das, das stimmt einfach nicht. Punkto Digitalisierung. Es gibt so viele mhm. ältere Menschen, die trotzdem ein Smartphone haben. Meine Oma ist über 80 und hat jetzt sich einen neuen Laptop gekauft und hat sich den einrichten lassen, damit sie im Internet nach Rezepten suchen kann und sowas. Und ich denke mhm. mal, wenn meine Oma das schafft... Dann schaffen das andere Leute auch in ihrem Bereich sich weiterzuentwickeln puncto Digitalisierung, weil das Gehirn ist nun mal neuroplastisch und kann sich ein Leben lang verändern und du musst dem Gehirn nur Informationen zufügen und dann wird es sich verändern und es wird halt neue Gehirnwindungen bilden
0: in jedem Alter. Ja, aber da, da musst du aufpassen mit den Smartphones, weil solange es diese Pensionisten-Emporia-Handys gibt, da werden sich die, da wird das immer wirklich sein und da werden sich immer die Pensionistinnen und Pensionisten werden sich immer diese Emporia-Handys kaufen mit Tasten an Meter, mal ein Meter. Das stimmt. Dass nicht verführen können und dann werden die nie auf den Smartphone-Zug aufspringen. Das heißt, man müsste mal mit der mit der Firma Emporia sprechen, mhm. also ist das überhaupt die Firma, ich weiß gar nicht, oder ob das Modell nur so heißt, ich weiß es jetzt gar nicht aus. ich ehrlich nein. sagen, aber man muss halt mit dem Hersteller reden ob vielleicht auf Smartphone ein bisschen, ein bisschen umspringen. Man kann ja auch die Tasten am Touch-Display Meta mal Meta machen, da muss richtig, Display, ja. das Display größer werden, aber das macht ja nichts, das lässt sich alles einrichten.
1: Das ist allerdings richtig. <lacht> <lacht> nein, aber es, ist, es ist so lustig, wenn die Leute immer sagen, naja, das habe ich halt früher gemacht, weil früher da hatte mein Hirn noch anders funktioniert. Das, das stimmt nicht. Das ist so ein Irrglaube, dass alle sagen, oder alle, viele Menschen sagen, dass nach dem Erwachsenwerden, werden, so mit 18, 19, 20 ist dein Gehirn am leistungsfähigsten. Das stimmt nur bedingt. Also du kannst immer was lernen. Also es gibt äh, Experimente und das wahrscheinlich Eindrucksvollste ist, dass an, ähm, da haben sie Londoner Taxifahrer genommen und am Anfang haben sie das Gehirn gescannt quasi und haben eben geschaut, wie die Hirnareale ausschauen. Und dann haben diese Taxifahreranwärter einen Kurs gemacht, eben weil sie Taxifahrer werden wollten. Und dann hat man im Nachhinein noch einmal gescannt, bei denen, die den Kurs geschafft haben. Da hat man gesehen, dass der Hippocampus, das ist das räumliche Gedächtnis quasi im Gehirn, der ist um ein Vielfaches größer worden. Nur in der Zeit, wo sie den Kurs gemacht haben, einfach weil das Londoner Stadtnetz irgendwie so komplex ist, dass man da irgendwie keine Chance hat, also nicht einmal Com computergesteuerte Autos und sowas und Navis können da die beste Route rausfinden, angeblich, sondern nur die Taxifahrer und die haben sich da so weiterentwickelt. Das Gehirn hat sich einfach verändert, egal wie alt die waren und das Ärgste ist, sie haben dann pensionierte Taxifahrer auch noch mal mit, also da haben sie auch noch mal das Gehirn gescannt und haben eben dann gesehen, dass dieser Hippocampus wieder kleiner geworden ist. Das heißt, dieses Use-it-or-lose-it-Prinzip vom Kraftsport zum Beispiel, wo du sagst, okay, dein Bizeps wird nur wachsen, wenn du ihn trainierst und er wird wieder kleiner werden, wenn du ihn nicht trainierst. Genau das gleiche Phänomen hast du beim Gehirn.
0: Mhm. Ja, na, es, es ist schon interessant äh, zu sehen, dass es eigentlich so leicht unter Anführungszeichen wäre, aber das ist immer wieder mhm. beim Thema, die einfachsten Sachen sind meistens die schwierigsten. Richtig, das ist ja. Weiß ich nicht. Faulheit ist vielleicht das falsche Wort, aber Gemütlichkeit irgendwann einmal in einem fortgeschrittenen Alter, ich weiß es nicht. Mm -hmm. Oder es ist vielleicht auch so ein bisschen ein österreichisches Phänomen. Vielleicht ist das in anderen Ländern gar nicht so, dass die, dass diese die, der Wille, sich weiterzubilden, enden wollen, dies in einem äh, fortgeschrittenen Alter. Weil wir in Österreich sagen ja auch immer, ähm, das war immer schon so und deswegen ist es gut und das muss immer so bleiben. Ja, vielleicht voll. ist das so ein bisschen unsere Mentalität kann ich Wäre interessant mal zu beobachten, ob das ein österreichisches Phänomen ist oder nicht, aber das könnte schon durchaus zusammenhängen, unter Umständen vielleicht. Ich glaube, dass das
1: das auf jeden Fall verstärkt. Was noch eine Verstärkung in dem Bereich ist, ist einfach die ganzen Smart-Sachen, die wir haben. Smartphone, Tablet und so weiter. Irgendwie müssen wir uns nur noch wenig merken, weil wir es eh ständig googeln können und so. Ich meine, in der Recherche darauf bin ich da drauf gekommen, wie wenig ich mir eigentlich merke, und wie viel ich eigentlich schon google? Oder wie viel ich im Taschenrechner ausrechne am Handy und so? Das ist unfassbar. Kleine, kleiner Test, Hauptstadt von Slowenien. Weißt du's es? Bist du wahnsinnig bravo? Ja, da ist das <lacht> Ding. <lacht> wirklich also Ich <lacht> bin DarkSays. ich habe die Frage gelesen bei, so, bei der Vorbereitung. Da haben wir gedacht, keine Ahnung. Und ich habe es ich wirklich googeln müssen. Ich habe ich hab keine Ahnung gehabt in dem Moment. Und da siehst du einfach, dass, dass unser... Gehirnleistung teilweise auch nachlässt, einfach weil wir es eh ständig greifbar haben. Wir haben ja mehr, also wir konsumieren ja mehr Informationen als alle Generationen vor uns, weil wir einfach ständig am Handy nachschauen können und weil wir auch Informationen konsumieren, die wir gar nicht konsumieren wollen, weil dann kommt auf einmal, schaust du auf Instagram alles durch, kommt da Werbung zwischendurch. Mhm. Neben dem, dass die Stories auf Instagram wahrscheinlich auch schon viel zu viel Informationen ist, die eh vollkommen gleichgültig ist, ohne jetzt irgendwen bashen zu wollen auf Instagram und sowas. Aber rein theoretisch ist es eben so, plus dann kommt noch die Werbung und diese ganze Informationsflut muss dein Gehirn verarbeiten und dann löscht es natürlich andere Sachen ein bisschen mehr raus.
0: Mhm. Mhm. Ja, hast recht, natürlich. Aber andererseits ja, sagen wir wieder, Smartphone ist genauso Weiterentwicklung für die Pensionistinnen zumindest. Mhm. Richtig, ja. Mit dem, mit dem Thema zu befassen und sich da dann auszukennen. Also es ist irgendwie es ist ja, total schwer. beißt gell? sich die Katze in den Schwanz. Okay? Also Voll. Ganz leicht. Ja.
1: Es, ist, es ist unglaublich schwer, weil nämlich auch die, die Kreativität angeblich durch die Smartphones und so weiter extremst nachlässt. Mhm. Und da, da ist eben eines jetzt rausgekommen, da hat ein, ein, ein Autor von einem Buch, das, heißt, das Buch heißt Limitless, der hat eben vorgeschlagen, dass du eventuell jeden Tag deine Geräte für 30 Minuten komplett ausschalten solltest. Einfach, dass du wieder, keine Ahnung, 1994 im, in Jetzt mhm. hast, dass deine mhm. ganzen Geräte ausschaltest, kein Internet, kein gar nichts und einfach nur mal so wieder probierst zu überleben unter Anführungszeichen. Da kommt angeblich urviel Kreativität und anderes Wissen wieder retour. Muss ich dann ein Feuer machen? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, gell? Was, oh Gott, was halt so ohne Handy? Aber dann puh. Also müsste ich googeln, wie das geht, glaube ich. Wahrscheinlich. Das wäre ja. auch wieder schlecht. Ich meine, auf der einen Seite, ich, ich liebe es ja auch. Allein wie, wie mein Mathelehrer früher immer gesagt hat, na, was ist, das musst du im Kopf ausrechnen können, weil, glaubst du, du wirst dein Leben lang einen Taschenrechner mit dir herumschleppen? Und jetzt, ein paar Jahre später, kann ich sagen, ja, ich, ich schleppe die ganze Zeit einen Taschenrechner mit mir herum. Also ah, es ist es so... Ist so also ja, für ich mich ist, in dem Bereich ist es für mich
0: ein Segen, weil ich bin, glaube ich, der schlechteste Kopfrechner in ganz Mitteleuropa. Also das ist, das ist einmal ganz sicher so bei
1: mir. Also, ja, wobei es auch nur, wenn du dich hinsetzt und das übst, kannst du sicher auch innerhalb kürzester Zeit wieder... Ich weiß nicht. Na also was, was wir,
0: wenn Sie dich damals, wie wir noch bei Schwächert gespielt haben, wo wir da immer beim Schwächer der stadtfest bei unserem Bierstand ausschenken mussten, also das, <lacht> waren immer, das waren immer Stresssituationen, wenn ich da unter Zeitdruck, weil dann natürlich wer vor dir steht und natürlich ja. sein Returgeld haben will, äh, Kopfrechner muss. Ich habe dann immer wenn anderen vorgeschickt. Ich, ich war immer fürs Bier ausschenken zuständig. Das habe ich gut kennen.
1: Das habe ja. ich optimiert, aber das Kopfrechnen eher weniger. Ja, Nein, ich habe das immer geliebt dort, weil... Ich habe das, also Kopfrechnen habe ich damals voll gern gehabt, jetzt auch noch, nicht mehr so sehr wie früher. Und dann sind es oft eben bei diesen Bierfesten, bei diesen Bierzeltfesten, Bierfesten, Bierfeste wären auch super, <lacht> Bierzeltfeste, sind die die Spieler dann oft zu mir gekommen und gesagt, Erst Kaffee, der hat vier Bier bestellt, was muss ich jetzt, was muss ich jetzt verrechnen? Und ich sage, ah, das sind, weiß ich nicht, 15,80 oder so. Ich sage hingegangen na sagen wir 17. <lacht> und dann hat er natürlich <lacht> immer irgendein Preis gesagt und sowas. Also das war dann immer lustig, wenn, wenn die Leute mich dann gefragt haben und so, wo ich mir dachte, die hakeln auch zwei Tage dort. Das sollte sich ja irgendwann steigern. Aber ja, es waren, waren lustige Zeiten damals. Stimmt, und fürs Kopfrechnen war es top.
0: Ja, Kohlfurt hat bei mir nicht. Ich hätte das weiterführen müssen, glaube ich. Aber <lacht> nur für einen Tag ist halt, da, ja, das war halt ein bisschen zu wenig. Mhm. Um, bleiben wir mal kurz beim Thema Weiterbildung. Mhm. Um, wie... Oder wie kann man sich deiner Meinung nach weiterbilden? Was gibt es da für, für Mittel und Wege?
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, meine beste Quelle sind Bücher und YouTube und Blinkist. Das ist so eine, eine App, die einfach ähm, Bücher zusammenfasst für dich. Und das ist extrem cool, wenn du mal ein, ein Themengebiet hast, wo du dich überhaupt nicht auskennst. Dann kannst du dort reingehst, reingehen und die nehmen quasi das Wichtigste raus und geben es dir ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Und wenn doch, dann verlinkt es uns, damit wir eine <lacht> Reichweite haben. Aber das ist echt cool, weil du kannst relativ schnell ziemlich viel kleines Wissen eben anhäufen in einer Thematik und das macht schon, macht schon Spaß. Und ich, ich glaube einfach, dass lesen an sich das, das kann es nicht ersetzen, weil du einfach, wenn du ein Buch über ein gewisses Thema liest, dann setzt du dich viel intensiver mit dem Ganzen auseinander. Wenn du dann auch noch Notizen machst dazu, ist es noch einmal mehr und bleibt noch mal viel, viel besser im Gedächtnis hängen. Also zusammengefasst sind wahrscheinlich Bücher und YouTube mittlerweile meine beste Quelle, wo ich mich selber weiterbilden kann, wo ich mich selbst optimieren kann. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also ich bin da deiner Meinung, natürlich Bücher... Ist wahrscheinlich das, ist, ist ein Klassiker und vielleicht auch das Beste, aber mhm. ich muss ehrlich sagen, mir fehlt ein bisschen die Zeit zum Buchlesen, mhm. muss, ich, muss ich gestehen. Deswegen sind es auch eher YouTube-Videos, sage ich jetzt einmal, weil da mhm. kann man sich gerne mal so ein Themengebiet, das einen gerade interessiert, vielleicht. 10 Minuten, 15 Minuten mal ein Video anschauen, sich denken, okay, bin ich auf den Geschmack gekommen, schaue ich am nächsten Tag weiter vom Schlafen gehen, wieder irgendein anderes, mhm. ein anderes Video zu dem Thema. Aber ich sehe es wie du. Bücher sowieso. Und das Internet natürlich. Da mhm. kann man sich trotzdem viel Infos rausholen. Die Frage ist halt, ja, inwieweit man sich das merkt, weil man sich denkt, ich kann sie eh jederzeit wieder googeln. Aber ein Buch kann ich eigentlich auch jederzeit wieder lesen. So ist es ja stimmt. nicht.
1: Stimmt. Ne? Ja, der, der Riesenvorteil bei Büchern ist einfach, das muss einen gewissen Weg gehen, damit es eben veröffentlicht wird. Und da müssen die Informationen, die drinnen sind, prinzipiell stimmen. Ja, Ins Internet natürlich. kannst du reinschreiben, was du willst. Natürlich, weil hier natürlich Wikipedia kann stimmen, muss nicht stimmen. Ja, das ist natürlich die große Falle und die Richtig. große... Das große Fettnäpfchen,
0: das einem droht, wenn man sich halt die Infos oder die, dass die, die, Weiterbildung, die Weiterbildungsquelle das Internet ausschließlich ist. Also das mhm. ist natürlich klar. Ich habe nämlich auch das Wort Weiterbildung im Internet, also ich habe es gegoogelt, mhm. weil wir gerade vom Internet sprechen. Und ich finde es halt echt spannend, dass bei diesem, also wie ich das gegoogelt habe, sind eigentlich laute Ergebnisse rausgekommen, also zumindest die Top-Ergebnisse. Warum Weiterbildung nach der Lehre wichtig ist. Weiterbildung ist wichtig für die berufliche Laufbahn. Gründe für eine berufliche Fortbildung. Also da geht es eigentlich nur um die berufliche Fortbildung. Wenn mhm. du nur rein dieses Wort googelst, dann geht es nur um das berufliche. Und ich habe mal kurz gedacht, aha, gibt es jetzt keine private Weiterbildung mehr, also für private Zwecke. Und da glaube ich, weiß nicht, ich möchte vielleicht kurz ein bisschen auf diesen Unterschied eingehen zwischen beruflicher und, und privater Weiterbildung. Mhm. Also natürlich, beruflich ist eh der Klassiker, Seminare, Kurse, ein Studium, das, das hat eher berufliche äh, Zwecke oder karriereorientierte mhm. Zwecke. Das ist eh klar, das kennt man. Mhm. Aber ich finde halt der fundamentale Unterschied mhm. äh, zwischen beruflich und privat ist, zu privaten Zwecken braucht es einfach viel mehr Selbstdisziplin und Selbstorganisation. Weil ja. Da gibt es halt niemanden, der dir irgendwas vorschreibt. Du machst es eigentlich ja freiwillig mehr oder weniger, mhm. schon, natürlich, mhm. aber ich finde halt, du brauchst eine persönliche Zielsetzung, oder? Selbst wenn du dich jetzt einfach so, weil es dich gerade freut, dich weiterbildest, also ich finde, ich brauche eine Zielsetzung, ich will irgendwas erreichen damit, mit, damit, dass ich mich jetzt gerade mit einem Thema befasse, mhm. wo
1: ich einfach mehr wissen will. Ja, das ist diese, diese extrinsische Motivation, diese intrinsische Motivation, wo man ja nicht weiß, dass die intrinsische Motivation viel, viel größer ist. Also wenn du selber machen möchtest, dann tigerst du dich viel, viel mehr in eine Thematik rein, als wenn dir dein Chef sagt, übrigens, du musst dich bis morgen ins Thema, weiß ich nicht, keine Ahnung, Buchhaltung oder so reinlesen oder sonst irgendwie, mhm. wo du dann denkst, ja, das mache ich. Weil er es mir sagt, das heißt, meine Motivation ist, dass er es mir sagt, damit ich mein Geld weiterhin verdienen kann. Aber das hat in weit wenig dann mit dir zu tun, außer dass du halt denkst, ich brauche meinen Job, weil ich mein Geld brauche, um meinen Kühlschrank zu füllen, der in meiner Wohnung steht, die ich bezahlen muss. Das heißt, ja. dieses Extrinsische macht dich auf, auf lange Zeit nicht so glücklich. Dieses Intrinsische macht dich schon glücklicher, wenn mhm. du von dir aus sagst, du willst dich halt weiterbilden mhm. in der und der Thematik. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, es ist äh, trotzdem
0: wichtig, sich zu fragen, wofür ich das überhaupt mache. Mhm. Und zum Beispiel, ich, ich, oder, oder will ich bei privaten Gesprächen einfach nur klugscheißen zum Beispiel? Gibt es ja auch, das kann ja auch eine Motivation sein. So. Ja, das
1: ist meine. Da, ja. da bin ich dabei. Ja, das, ist in Ordnung. das ist in Ordnung,
0: das passt, das ist okay. Oder weiß ich, einfach dieses Mitreden können bei brandaktuellen Themen. Ist das was, was ich will? Oder will ich einfach nur daneben sitzen und mal denken, was reden die eigentlich? Ich kenne mich nicht aus. <lacht> mhm. Oder wenn ich Nachrichten schaue, vielleicht will ich einfach nur besser verstehen, was ein Mann wie Armin Wolf in der ZIP 2 von sich gibt, wenn er über Themen wie Inflation, Pandemie, Konflikte, Korruption mhm. und Misstrauensanträge spricht. Ja, und und mein, wenn du dich nicht damit befasst, dann wirst du nicht wissen, was der meint und worüber der spricht. Richtig. Richtig. Und das ist bei mir auch so ein bisschen in der Pandemie verstärkt worden, dieses Gefühl. Einfach dieses Mitreden können oder zumindest verstehen, was andere sprechen, mhm. wenn sie mit, worüber andere sprechen, wenn sie miteinander über gewisse Themen diskutieren. Beziehungsweise, wenn ich mal Nachrichten anschaue, dann will ich auch verstehen, was da geredet wird. Aber mhm. da brauchst du halt ein Basiswissen, sage ich einmal. Das mhm. ist halt Voraussetzung. Und das ist so ein bisschen die Motivation für mich, um, um mich weiterzubilden, um mich, um mich äh, mit anderen Themenbereichen mal zu beschäftigen auch, um mhm. mich da zumindest oberflächlich auszukennen. Und wenn ich diese wenn ich diese Zielsetzung, diese persönliche habe, dann ist die Frage meiner Meinung nach, was will ich? Will ich aktiv oder, oder passiv lernen? Also mhm. was meine ich damit? Will ich von Grund auf... Äh, alles selber erforschen und jeden Fachbegriff lernen und jeden Zusammenhang verstehen? Mhm. Oder will ich zum Beispiel, wenn ich einen Artikel lese zu einem bestimmten Thema und dann lese ich irgendeinen Fachausdruck und denke mir so, was heißt das jetzt? Und dann muss ich es wieder googeln. Mhm. Will ich das im Vorhinein schon wissen oder mhm. kommt das erst so mit äh, dem, dem, dem Lesen von Artikeln? Also mir geht es oft so, dass ich dann einen Artikel über, weiß ich nicht, reden wir jetzt Politik, weil das jetzt mhm. nicht mein stärkstes Gebiet ist, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Und dann lese ich irgendeinen Fachausdruck. Mir fällt jetzt keiner ein, muss ich ehrlich gestehen. Aber wo ich mal denke, okay, ich verstehe den Zusammenhang dieses Satzes nicht, weil mir, das, weil mir die Bedeutung des Wortes gerade fehlt. Mhm. Und ich, ich finde das halt Weiß ich nicht, mich nervt das irgendwie, wenn ich dann immer den Artikel auf und also das, das Lesen des Artikels das eigentlich unterbrechen muss, weil ich was googeln muss. Geht mir um Nerv. Weiß nicht, wie es dir da geht. Aber, aber, da, aber, du da, aber du weißt ja alles. Du bist ja so ein Lexikon. <lacht> du bist, ja so, Lexikon. <lacht> das, du bist <lacht> ja so ein Lexikon, dir passiert ja
1: sowas nicht. Nein, ich, ich tu nur so, ich tue nur so. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, da bist du genau in dem Bereich drin ja, mit der Selbstoptimierung, weil du einfach dich weiterentwickeln möchtest, weil du besser werden möchtest und dein Ziel erreichen möchtest, dass du dir gesetzt hast. Nämlich, du möchtest die ganzen Begriffe schon kennen, damit du eben den Artikel lesen kannst. Und das wird nicht beim ersten Mal sein, aber das wird vielleicht beim zehnten Mal, wenn du einen politischen Artikel dann liest, dann wirst du relativ schnell checken, worum es geht, weil du dann nicht mehr nachschauen musst. Und genau das ist eben diese Selbstoptimierung, die du in dem Fall eben vorantreibst, weil du es einfach in dem Bereich besser können willst, weil du da das Optimum herausholen möchtest.
0: Mhm. Mhm. Ja, hast du hast eh recht, aber das, das sehe ich nicht, weil in dem Moment, wo mir sowas passiert, wo ich sowas googeln muss, da ärgere ich mich immer. <lacht> dass ich es googeln muss, dass es nicht was und dann bin ich ein bisschen zu streng mit mir, glaube ich, was das
1: betrifft, aber ja. Ist so, ist so. <lacht> das mag sein, ja. Aber das ist die, die Disziplin quasi auch, die du dir angeeignet hast über das Fußballspielen und sowas, wo du einfach immer dann besser werden wolltest und wo du dich mhm. dann geärgert hast, weil du etwas noch nicht so kannst, aber dann den Ehrgeiz hattest, Dich eben weiterzuentwickeln, das ja. kann man durch den Sport auch mitnehmen,
0: absolut. absolut. Also, ich kann jedem nur empfehlen, fangt zum Fußballspielen an <lacht> <lacht> ja,
1: und hört früh Sport. genug auf, bevor es vier Knieoperationen hat. <lacht> also, hast du den Absprung verpasst, richtig? Ja, ja. <lacht>
0: kleiner Seitenhieb am Rande. Aber das
1: ich, ich wurde nicht nur selbst optimiert, sondern auch chirurgisch optimiert, damit, damit alles, alles funktioniert. <lacht> Uh, kurze
0: Frage noch mhm. zum Thema Weiterbildung. Mhm. Kannst du sucht werden?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube irgendwann bist du dann so, dass du dir denkst, okay, ich sollte jetzt eigentlich nicht schlafen gehen, aber das eine YouTube-Video schaue ich immer noch an, weil ich da noch was wissen möchte. Den einen Artikel lese ich jetzt noch und pfeift drauf, dann schlafe ich halt ein bisschen kürzer und dann, glaube ich, wird es irgendwann schwierig und sei es jetzt auch. Also nicht, wenn du, wenn du Selbstoptimierung im Sinne von Finanzen und so weiter machst, wenn du dann mit Aktienmärkten und so weiter schon was machst, damit Oder du Glück, investierst, zum Beispiel, <lacht> damit du dort eben besser wirst und dann sagst, na, da bleibe ich lieber jetzt noch eine Stunde wach, um zu schauen, wie sich der Markt verändert, anstatt dass du sagst, ich gehe Und da, glaube ich, ist dann die Sucht dieser Selbstoptimierung und dieser Optimierung deines Lebensstils, die du mhm. vielleicht dann hast, auch eher, eher schlecht. Mhm. Mhm. Also ich glaube, dass das durchaus schwierig ist und dass es das eben zur Sucht werden kann, aber solange du es unter Kontrolle behältst, ist es wahrscheinlich eine der besten Sachen, die du machen kannst.
0: Hm. Ja, sehe ich ähnlich. Also kann auf jeden Fall zur Sucht werden, weil wenn man da so drinnen ist im Thema Selbstoptimierung, Weiterbildung, mhm. dass man das Bild, das man so von sich selber hat, davon abhängig macht, mhm. wie intensiv man das gerade betreibt, dann wird man sich irgendwann einmal keine Pausen mehr gönnen, weil man sich denkt, nein, ich muss jetzt und ich bin, ich bin kein vollständiger Mensch, wenn ich mich jetzt nicht zu dem Thema, wenn ich mir jetzt nicht zu dem Thema YouTube-Video anschaue oder einen Artikel lese. Und mhm. da wird das Verlangen nach, äh, ich sage mal Weiterbildung bzw. Selbstoptimierung, das wird halt dann, das ist dann schon krankhaft und ja. das verfehlt dann auch seinen Zweck, glaube ich.
1: da muss man dann, und das ist eine, quasi eine perfekte Überleitung, da musst du dich dann in einem anderen Bereich optimieren und zwar musst du das sehr, sehr stark dann auf deinen Körper schauen und auf deinen Körper hören und da gibt es auch unglaublich viele Sachen, wie du dich optimieren kannst und zwar bei, bei solchen Stressmomenten ist Meditation unfassbar gut wenn du dein, dein Hirn unter Anführungszeichen ausschaltest, weil du einfach mal versuchst, keine Gedanken durchrennen zu lassen, sondern dich wirklich nur auf deine Atmung konzentrierst, dann kannst du wieder eine, eine Klarheit erreichen und dich weiterentwickeln und optimieren. Das ist unfassbar. Also wer es noch nicht probiert hat, ladet euch irgendeine App runter und probiert es einmal so eine geführte Meditation aus. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, es ist unglaublich gut. Das so, wollte
0: ich nämlich gerade fragen, ob du es schon mal probiert hast, weil ich das vor ein paar Jahren mal angedacht habe, weil ich mir gedacht habe, es war so eine stressige Zeit und ich, mir gedacht, mhm. ich muss irgendwas, irgendwas muss ich tun, weil sonst drei durch und habe es dann aber nie gemacht. Ich mein, bin dann nicht durchgedreht, Gott sei Dank, mhm. aber trotzdem wäre das vielleicht nicht so schlecht gewesen. Aber ich, ich kann mir das halt so als Laie, kann ich mir das null vorstellen, dass du halt einfach nur da sitzt. Im Schneidersitz mhm. und einfach nur atmest und an nichts denkst. Mhm. Also das, ich weiß nicht, kann man, kann man nichts
1: denken? Ich, ich weiß nicht, man, man denkt ja permanent, oder? Richtig, also, ja. Aber doch das, dass du die, die, ähm, die Konzentration auf deine Atmung legst und wirklich nur an Ein- und Ausatmen denkst und sowas und dann die einfach, also die eine der ersten Übungen ist dieser Body Scan, Da versuchst du das klingt jetzt ganz komisch, aber da versuchst du in die verschiedenen Körperteile hinein hineinzuatmen. Das heißt, da versuchst du den Atem dann so zu regulieren, dass wenn dir dein linker Knöchel wehtut, dass du deinen Atem dorthin schickst. Und es gibt wirklich ähm, dann die Möglichkeit, dass dein Körper dann darauf reagiert und dort, keine Ahnung, heilende Botenstoffe hinschickt und mhm. dann eine Verletzung eventuell schneller regeneriert. Also die Meditation ist da ein, ein Riesenbereich, der deinen Körper auch eben... Optimieren ja, kann im wahrsten Sinne Siehst? des Wortes. Ja, jetzt erst, also ich eine Verletzung
0: gehabt, im, genau am linken Knöchel. Warum sagst du das nicht? Dann hätte ich das gemacht. Dann also wäre ich schneller fit geworden. Ich wollte gerade sagen, das hättest du drei Partien mehr gespielt wahrscheinlich. Ja, das ist Wahnsinn. Unglaublich. Da sagt man das immer, wenn es spät ist. Ach, du. du bist ein Freund. Danke. Ja, du, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die nächste Verletzung kommt bestimmt. Deswegen. Nein, danke, ja, Leila. Du machst mal einen Mut für die Zukunft. Das ist sehr, sehr freundlich von dir. Nein, aber es ist auf jeden Fall meditieren, das wird, glaube ich, immer noch irgendwo belächelt, mhm. aber also ich denke es mir oft in der Arbeit, wenn so ein Tag ist, wo ich wirklich wo ich in die Luft gehen könnte, mhm. da denke ich mir oft, ja, die Woche habe ich es irgendwann gesagt, weil ich glaube, es hat äh, auf, mein, auf meinem Firmen-PC nichts funktioniert, es war alles so, so langsam mhm. und ich habe hab dann gesagt, noch zu zwei Kollegen habe ich noch gesagt, ich gehe jetzt meditieren, im Spaß. Mhm. Und eigentlich, jetzt wenn wir so drüber reden, denke ich mal, es wäre vielleicht nicht einmal so eine schlechte Idee.
1: Ja, voll. Vor allem, es, es dauert nicht lange. Es reicht, wenn du es wenn nur eine Minute machst. Du hm. denkst ganz anders danach und du hm. bist viel distanzierter von diesem Problem. Ich meine, es geht halt oft nicht. Ich meine, wenn bei mir in der Klasse ein, ein schreiendes Kind auf mich zukommt, kann ich nicht sagen, du... Burle beruhigt dich, ich muss mal eine Minute meditieren. <lacht> aber, aber bei elektronischen Geräten geht es, weißt du? Dann, dann sagst du, okay, jetzt, jetzt mach halt, was du willst. Drucker zum Beispiel, weil Drucker mhm. sind ja die größten Schweine oft. Und ja. dann, dann gehst halt weg, meditierst eine Minute und versuchst nur wieder zu dir zu finden. Und dann geht es oft einfacher. Mhm. Also das mhm. ist ganz, ganz arg wie, wie eine Minute dann dein ganzes Denken umkrempeln kann und deine Emotionen umkrempeln kann. Spannend, ja, auch wieder auch wieder Selbstoptimierung. Wieder was klärend und vielleicht, wenn wir das in Zukunft einmal anwenden. Voll und es ist so einfach, weil es unglaublich viele Apps gibt, die am Anfang, keine Ahnung, 30 geführte Meditationen gratis oder sowas hergeben. Sicher mhm. zahlt man dann irgendwas, die wollen auch ihr Geld verdienen, aber am Anfang kannst du oft diese Sachen gratis nutzen und es, es hilft, also mir hat es extrem geholfen.
0: Mhm.
1: Cool. Coole Geschichte.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, du hast dir selbst geholfen oder hilfst dir selbst, wenn es einmal nötig ist. Mhm. Aber was passiert, wenn das jemand selber nicht so gut kann? Dann kommt mal Hilfe von extern vielleicht. Mhm. Ähm, du weißt schon, worauf ich hinaus will ja. wahrscheinlich. Äh, lass uns kurz dieses Thema ähm, Persönlichkeitsentwickler Mhm. Ansprechen, also Persönlichkeitsentwickler. Es gibt ja mittlerweile einige solche, sind das Unternehmen, äh, so mhm. Academies, wie sie so schön heißen, die versuchen, die Leute abzuholen und ihnen ein positives Mindset zu vermitteln. Mhm. Ich glaube, so kann man das beschreiben, mhm. was sie da machen. Ähm, ist natürlich dann vielleicht auch eine Form von Selbstoptimierung, mhm. ähm, die dort, äh, die dort gelehrt wird. Aber trotzdem meine Frage, ist es eher Segen oder Fluch, deiner Meinung nach? Wie, wie, wie siehst du das Thema?
1: Boah, es ist urschwer. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe das auch im, im Internet verfolgt und so. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, meine persönliche Meinung, wenn du es alleine schaffen kannst, dann, dann probiere es alleine, weil es genug Möglichkeiten gibt, dass du dich mit Büchern und so weiter auseinandersetzen kannst und dir persönlich die Zeit nehmen kannst. Wenn es aber gar nicht geht, dann verstehe ich schon Leute, die sagen, okay, sie brauchen jemanden, der sie da bei der Stange hält und einen Trainer quasi oder einen Persönlichkeitsentwickler, einen Coach, der sie mitnimmt. Ich glaube halt, dass es gefährlich werden kann, wenn du dann eine, eine unglaubliche Abhängigkeit zu diesem zu diesen Menschen entwickelst. Ich meine, ich weiß nicht, wie sowas läuft. Ich war da noch nie dabei. Ich sehe immer nur diese Beiträge in den sozialen Netzwerken und denke mir dann oft, wenn ich die Leute dann höre, die darüber reden, dass der eine so super ist und dass der so toll ist, ja, was, was machst du dann, wenn der aufhört damit? Und der sagt, er will dich jetzt nicht mehr coachen, weil er hat jetzt irgendeinen anderen Kunden gefunden. Fällst du dann wieder in ein Loch oder bist du dann aufgrund dieser Entwicklung so weit gefestigt, dass du eh dann von selber das vorantreibst. Also ich mhm. glaube, dass das urschwer ist, wenn die Leute dann so einen Guru quasi vor sich haben und dem dann quasi alles anvertrauen und dem auch Geld geben ohne Ende. Also ich weiß nicht, da, da möchte ich jetzt niemanden bashen oder so, aber das ist für mich so diese Gefahr dahinter, die ich einfach sehe. Wie sieht es mhm. da bei dir aus? Ich sehe ähnlich wie du. Es kommt darauf an,
0: also man kann es nicht pauschal beantworten für alle. Man kann jetzt nicht sagen, es ist Segen oder es ist Fluch. Mhm. Es ist einfach... Es, es kommt auf die einzelnen Personen und, und mhm. die, ich würde mal sagen, die mentalen Fähigkeiten dieser Person. Mhm. Also natürlich, wenn wer in einem kompletten Loch drinnen ist und oder vielleicht sogar auf die schiefe Bahn gerät oder sonst irgendwas und nicht selber weiß, äh, wo er oder sie steht, natürlich kann es hilfreich sein, wenn man da äh, sich Hilfe von außen holt, um wieder in die richtige Richtung, also de, 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 das, das Schiff wieder in die richtige Richtung zu lenken, ja. Und das kann dann schon ein Game Changer sein. Und ich glaube schon, dass man da auch was mitnehmen kann. Mhm. Wenn, wenn jetzt auch zum Beispiel dieser Trainer oder dieser Coach dann aufhört, zum Beispiel damit. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da, dass da was hängen bleibt. Mhm. Trotzdem schwierig, wenn dann die, weil das wird ja dann irgendwann auch eine Bezugsperson für dich. Mhm. Und an die du dich weiterhin wenden möchtest. Nur vielleicht geht es dann irgendwann nicht mehr, wie du sagst, und dann wird es halt schwierig. Also, mhm. ja. Das, das sehe ich ähnlich wie du. Und ja, und Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, die brauchen sowas meiner Meinung nach sowieso nicht. Also mhm. nicht das ist jetzt nicht von oben herab. Ich will jetzt nicht von oben herab sprechen, weil mhm. ich, ich würde mich so sehen. Ich stehe mit beiden Beinen äh, im Leben und, und mir geht's gut und es ist alles okay. Mhm. Und ich will das jetzt echt nicht äh, schlecht machen, ich will auch nicht arrogant drüber kommen. Aber ich glaube, solche Menschen. Wo, so wie wir zwei zum Beispiel, mhm. wir wissen schon, was im Leben wichtig ist und, und wo die Prioritäten liegen und wir können uns gut selber organisieren, mhm. wir haben ein stabiles Fundament äh, mental und unser Umfeld und so weiter und so fort und auf dem können wir halt aufbauen und ja. deswegen ist halt äh, diese externe Hilfe, äh, denke ich mal, nicht notwendig für uns. Weil wir uns ja auch äh, in, mit dem Thema Selbstoptimierung selber befassen und uns selber Mittel und Wege finden, uns um selber zu optimieren. Mhm. Das,
1: das, das glaube ich auch. Ja. Ich meine, vielleicht, ich, ich habe das einmal jetzt gesehen, auch bei, bei den Finanzen und sowas, es gibt Leute, die, die investieren ihr Geld nach den Mondphasen und nach den Sternzeichen und sowas und ich denke mal, uha vielleicht bin ich da einfach nur zu eingeschränkt in meiner Welt und sowas, aber was hat mein Sternzeichen mit mir großartig zu tun? Ich habe an dem Tag Geburtstag und fertig. Und auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die setzen da irgendwas ein, eine Wissenschaft, wo irgendwie Energie durch dich durchgeht, weil die Sterne zu der Konstellation waren, zu dem Zeitpunkt, und ich denke mal ich, ich habe mit meinem Sternzeichen ich bin Jungfrau vom Sternzeichen da habe ich nur schlechte Erfahrungen gemacht in meiner in meiner Schullaufbahn es war immer was bist du vom Sternzeichen Jungfrau nein nein vom Sternzeichen ha, ha, ha. also es war ja. jedes Mal der gleiche ja. aber du, ich, ich bin auch Jungfrau also von dem her wir haben das richtig ja
0: Sternzeichen. ich kenne das ich kenne das
1: richtig und deswegen ist so ja okay das da, da habe ich keine gute keine gute Verbindung dazu und auf der anderen Seite hilft es anscheinend ganz ganz vielen aber ich ich verstehe den Sinn dahinter nicht na, und kann mir das auch nicht, nicht vorstellen. Vielleicht, wie gesagt, bin ich, bin ich einfach zu eingeschränkt. Ja. Auf der anderen Seite, ja, was, was hat das mit mir zu tun? Na, hast du recht. Ich, ich glaube da auch nicht so an das
0: ganze ja. Astrologie-Zeugs. Also wenn die Gerda Rogers spricht im Radio, dann ja. schalte ich meistens um. <lacht> ja, nein, umschalten nicht, aber ich höre es mal an, aber irgendwie denke ich mir ja, okay, ist nett und. und mhm. Mag für den einen oder die andere sicherlich wichtig sein, aber ähm, ich sehe das, seh das auch so, dass das für mich nicht relevant ist.
1: Mhm. Ich,
0: ich stelle mir zu diesem Thema Persönlichkeitsentwickler, habe ich mir in der Vorbereitung eine Frage gestellt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber solche Persönlichkeitsentwickler, die, die entwerten doch jahrelang studierte Psychologinnen und Psychologen bzw. Psychotherapeutinnen, oder? Weil ich meine, ich, ich glaube jetzt, ich, ich weiß nicht, welche Ausbildung diese Persönlichkeitsentwickler haben, die werden schon irgendwas gemacht haben, mhm. aber ich deswegen traue ich mir da kein Finales, also kein hundertprozentiges Urteil abzugeben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die alle Psychologie studiert haben.
1: Wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, jeder, jede Person, die durch so einen Persönlichkeitsentwickler irgendwie ein besseres Leben hat und sowas, da bin ich froh, dass es solche gibt. Auf der anderen Seite gibt es da sicher auch schwarze Schafe, die dich nur abziehen und dann kaputt zurücklassen und sowas. Also das ist halt so wie in jedem Bereich wahrscheinlich. Aber ich ich weiß auch nicht. Ich glaube, glaub, dass man sich da relativ schnell selbstständig machen kann mit so einem Gewerbe unter Anführungszeichen. Ich weiß nicht, was da für eine Ausbildung gibt. Da bin ich eben auch zu wenig involviert. Aber ich bin da auch sehr vorsichtig eben, was sowas angeht. Aber ich denke mal halt, die Psychologie-Studentinnen
0: und Studenten das ist ja nicht nix. Das, das richtig, ist ein richtig, ja. ein richtig schweres Studium eigentlich. Mhm. Und mhm. Ähm, deswegen denke ich mir, das weiß nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Psychologen, Psychologinnen und Psychiaterinnen mhm. relativ unglücklich sind mit solchen Persönlichkeitsentwicklern und dass das denen ein Dorn im Auge ist. Weil, das kann gut wa wa sein, ja. was, was, was machen die großartig anders? Das ist ein bisschen so wie mit Taxifahrer und Uberfahrer. Mhm. Das stimmt, glaube ich, übrigens. kann man ganz gut vergleichen, ja. weil die Taxifahrer, das altbewährte, wär dann, das wären dann die Psychologinnen mhm. und ähm, die Uberfahrer, das ist sowas Neues, was jetzt entstanden ist in den letzten Jahren und das sind mhm. so ein bisschen diese Persönlichkeitsentwickler. Also ich glaube, dass es das schon auch ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Berufsgruppen unter Anführungszeichen mhm. ist. Also... Ja, da, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass das Konfliktpotenzial mit sich bringt. Aber ich traue mich da auch nicht zu urteilen, weil ich einfach nicht weiß, wie weit die Ausbildung von den Persönlichkeitsentwicklern geht. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch unterschiedlich sein. Das kann es auch nicht pauschal beantworten für jeden einzelnen.
1: Voll. Ähm,
0: der oder die das macht. Ähm, ja.
1: Wenn wir jetzt eben wieder zurückgehen zu ähm, unserem körperlichen zur körperlichen Selbstoptimierung. Hast du schon mal was von Bio-Tracking gehört?
0: Ja, natürlich. Also äh, Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, was gemeint ist. Ähm, aber natürlich, äh, natürlich ist es so, dass ich mit dem Begriff zu Beginn nichts anfangen konnte. Ich habe es dann mhm. gegoogelt und dann hat man natürlich gesehen, was los ist und, und worum es da geht, aber du hast da sicher extrem spannende Ansätze dazu
1: und ja, teil sie mal mit uns. <lacht> ja, Bio-Tracking ist, ist extrem lustig, ich, ich stehe da mittlerweile extrem drauf, es klingt jetzt blöd, aber ähm, da trackst du quasi dein ganzes körperliches Befinden mehr oder weniger, du zeichnest deinen Schlaf auf, du zeichnest auf, wie viele Kalorien du einnimmst, du zeichnest auf, wie viele Kalorien du durch Bewegung ablegst ähm, dein Training kannst du speichern und so weiter und du kannst auch äh, Meditation zum Beispiel tracken, wie oft du in einen Ruhezustand gelang, gelangt bist und sowas und das ganz lustige ist, durch dieses ganzheitliche Bild verändert sich auch deine Einstellung, weil oft denkst du beim Schlafen boah, die Nacht war eine Gemeinheit, ich habe urschlecht geschlafen und dann schaust auf du deine, auf deine Uhr, auf deine Apple Watch zum Beispiel und die sagt dir, du hast eigentlich eine Tiefschlafphase gehabt, du hast den extrem geringen Puls gehabt in der Nacht eigentlich bist du extrem erholt. Und da sieht man oft, wie Körper und Geist sich so ein bisschen gegeneinander ausspielen, mehr oder weniger, weil du halt oft das, ein anderes Gefühl hast. Oder Punkto Sättigungsgefühl. Das, das ist überorgt. durch unsere, durch unser Angebot an Nahrung und sowas, haben wir oft gar kein Sättigungsgefühl mehr, weil wenn ich mal denke, was ich teilweise bei einem Brunch alles essen kann, wenn ich irgendwo hingehe, bei All You Can Eat und sowas, dann ist wirklich All You Can Eat. Und da, da nimmst du ja un Mengen an Kalorien zu dir. Und wenn du jetzt gefragt wirst, wie viele Kalorien du zu dir nimmst, und du denkst, ja, so circa 2000, dann ist meistens nochmal die Hälfte mehr. Also, wenn du sagst, du nimmst 2000 zu dir, nimmst du wahrscheinlich 3000 Kalorien zu dir. Und dieses Sättigungsgefühl hast du einfach nicht mehr. Und durch dieses Biotracking kommt aber dieses Körpergefühl ganz anders zurück, mhm. weil du es eben aufschreibst, aufschreibst und eben ständig trackst. <lacht> Ja, also, ich kenne das natürlich auch. Ich habe das nie
0: unter dem Begriff Biotracking äh, wahrgenommen oder, oder in meinem Kopf irgendwie geführt. Aber ja, auch ich zähle Kalorien und auch ich habe eine, zwar keine Smartwatch äh, am Handgelenk, aber so eine Fitnessuhr, so eine Pulsuhr mehr oder mhm. weniger, wo halt auch solche Daten wie ja Kalorienverbrauch, Tagesaktivität, mhm. ähm, Schrittzähler, solche Sachen halt. Oder natürlich auch äh, ein Trainingstracker, äh, mhm. alles, wo alles dabei ist. Und ohne die Uhr wäre ich auch aufgeschmissen, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich oft die äh, Präzision dieser äh, Gadgets, vor allem bei dieser Uhr, äh, ein bisschen in Frage stelle, weil solange du bei der keinen Brustgurt hast, der halt mhm. wirklich... Äh, die Herzfrequenz wirklich genauer messen kann, ja, ist es vielleicht nicht immer, ist, ist es zumindest mit Vorsicht zu genießen, mhm. aber ja, trotzdem hast du zumindest einen Richtwert, an, an dem du dich halt zumindest ungefähr orientieren kannst. Mhm. Und ja, daher auch ganz wichtig, um sich äh, im körperlichen Bereich, in erster Linie im körperlichen Bereich, ja, einfach selber zu optimieren, seine Ernährung anzupassen. Sich Gedanken zu machen, was esse ich, wann esse ich was, vielleicht sogar. Mhm. Und ja, ich, ich finde das recht, recht spannend. Ist natürlich sehr sportlastig. Im Profisport gibt es ja diese GPS-Tracker. Kennst du mhm. die? Beim ja, Fußball genau. Gibt es die vor allem. Also, da, die haben ja dann solche wie so BHs an. Also Richtig, mehr ja. Mehr oder weniger die Spieler, ja. die Spielerinnen. Und dass du hinten im, 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 im Nacken mhm. wird da so ein Chip reingelegt Und der, 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 der misst halt alles. Also, der misst. Alle Daten von jedem Training, von jedem Spiel. Mhm. Äh, Lauf, da geht es um die Laufleistung, da geht es um Kalorienverbrauch, da geht es um Anzahl an Sprints, mhm. äh, die durchschnittliche Distanz, die du halt pro Lauf so zurücklegst, die gesamte Distanz. Und sogar, also ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das über dieses GPS-Tracking, über diese Chips geht, aber es gibt ja sogar Möglichkeiten, dass du die körperliche, die körperliche Verfassung des Spielers oder der Spielerin misst. Mhm. Das heißt, wie müde ist der Spieler mhm. und äh, dadurch wie verletzungsanfällig ist der Spieler, weil logischerweise je müder, desto verletzungsanfälliger. Und so kannst du dann äh, die Belastung steuern und Verletzungsprävention betreiben für, ja, diesen, für diese individ, individuellen Spieler oder Spielerin.
1: Da habe ich, hab ich mal eine Dokumentation gesehen im Internet. Ähm, da haben sie TSG Hoffenheim beim Training zugesehen. Und da hat ein Spieler einen Brustgurt tragen, wo die Herzfrequenz eben... Ähm, getrackt wurde, ständig und da haben sie mitbekommen, dass der Spieler zehn Schläge mehr hat pro Minute als normal, woraufhin sie ihn aus dem Training rausgenommen haben und gesagt haben, irgendwas passt da nicht, wahrscheinlich hast du einen Infekt und zwei Tage später ist der Spieler wirklich krank gewesen, das heißt, die konnten mhm. den Spieler schon bevor er krank wurde, bevor das alles auf sein Herz und auf eine eventuelle Verletzung irgendwie zusteuert, konnten sie den Spieler durch das schon rausnehmen, also dieses mhm. Biotracking, Wenn man sich dem Ganzen öffnen möchte... Das gibt eine, eine also mir hat es einen extremen Boost auch gegeben.
0: Ja, klar, weil du dann auch wirklich schwarz auf weiß Daten hast, mit denen du arbeiten kannst und wo du dich anpassen kannst. Mhm. So geht alles nur nach Gefühl und ja, na, wird schon passen und wann ich das jetzt ist, das wird schon passen und Ding. Aber ich muss doch ehrlich sagen, ich, ich mache das leider Gottes mit diesem Kalorienzählen nicht mehr so intensiv wie über meine App, die ich am Handy habe, mhm. weil es mir einfach ruhig genervt, hat, das jeden Tag ja, reinzugeben. Sicher, sicher. Das hat mich so genervt einfach, obwohl es vielleicht nur zwei Minuten dauert. Aber ich habe dann oft auch vergessen. Mhm. Und wenn ich dann dachte, habe ich mir gedacht, oh, Alter, ich will nicht. Ich, ich, weiß, ich kann ja nicht erklären, warum, aber es war halt brutal nervig. Ja, voll, das ist einfach. Aber eigentlich kurz gemacht. Und ja, wie gesagt, dann hast du einen schönen Vergleichswert mit den Werten, also mit den Daten auf deiner Uhr wie ja. viele Kalorien du verbraucht hast und ja, und so
1: Ja, vor allem gerade bei toll. dir, wo du sportlich so aktiv bist ja. fällt da oft keine Ahnung, wie viele Kohlenhydrate, wie viele Proteine wie viele Fette hast du jetzt zu dir genommen das verschwimmt genau, halt ja. dann irgendwie und ja. dann weißt du es nicht mehr und dann hast du vielleicht ja. zu wenig zu dir genommen von einem der Makronährstoffe und schon bist mhm. du nicht mehr so leistungsfähig und weißt das gar nicht durch genau. dieses Tracking würdest du dich halt selber Richtig. eben wieder optimieren fürs okay. Match oder sonst was? Schreibe ich mir jetzt hinter die Ohren, dass ich
0: das wieder intensiver betreibe. <lacht> Gut, dass wir den Podcast machen zu dem Thema, sonst wäre das noch, <lacht> läng wäre das noch ein länger währendes Problem gewesen. <lacht> <lacht> uh, kurze Frage noch mhm. zum Abschluss an dich. Erfolge durch Selbstoptimierung, was kannst du, was kannst du erzählen? Gibt es irgendwelche Beispiele vielleicht? aus deinem Leben oder oder wie, wie siehst du das Allgemein? Wie lange dauert es, bis so ein Erfolg
1: sich einschleicht oder eintritt? Ähm, geht nicht von jetzt, auf, von jetzt auf gleich, aber ich habe irgendwie mitbekommen, da habe ich mich auch eben weitergebildet in dem Bereich, ähm, dass du halt jeden Tag zehntausende Gedanken hast und wenn du diese dominanten Gedanken, die du immer wieder hast, in positive Gedanken, also dass positive Gedanken deine dominanten Gedanken werden, dann Funktioniert es besser, wenn du da jeden Tag denkst, boah, wie komme ich mit meinem Geld aus? Wirst immer schlecht drauf sein. Aber der, der Will Smith angeblich denkt sich oft, ja, voll. Alter, ich oft, ich, ich hau einen Chris Rock auf der Oscar-Bühne erwarten. Richtig, richtig. <lacht> Aber da habe ich gelesen, dass er, dass er sich oft denkt, wie kann ich diesen Augenblick magischer machen? Und das ist ein cooler Ansatz. Weil wenn, da in jedem, wenn du in jeder Situation denkst, wie du den Augenblick magischer machen kannst, dann kann das in eine sehr positive Richtung gehen. Ich meine, ich weiß nicht, wie er sich wie der kam, wo er dem Chris Rock eine Ja, ist eine ich auch aber halt im negativen ja, ich, Richtig, das war halt dann anders ausgelegt. Um, was glaubst du, was für Erfolge kann man da feiern?
0: Also ich kann persönlich von mir sprechen, kann ich eine kurze Anekdote jetzt, also Anekdote, ich kann halt einfach eine, einen Erfolg durch Selbstoptimierung einfach kurz schildern. Ich habe vor, hm. mittlerweile, ich weiß nicht, wie lange es hm. her sicher schon sieben, acht Jahre, habe ich mal beim Fußballspielen verletzt. Das war jetzt nichts Grobes, aber doch äh, war... Äh, hat es einfach ein paar Wochen Ausfallzeit geben. Ich habe mir den die Zehe gebrochen und jetzt nichts Dramatisches. Und wir hatten dann einen äh, diplomierten Fitnesstrainer damals in der Mannschaft, der mir dann, zu dem ich dann hingegangen bin und dem ich gesagt habe, Herst, schreib mir bitte einen einen Plan für die Kraftkammer, also für Krafttraining Fitnesscenter. Mhm. Ähm, Mal für den Oberkörper zuerst, weil ich eben diese Verletzung hatte und deshalb ein bisschen aufpassen musste. Aber für ein Ober Oberkörpertraining war ja ohne Probleme möglich. Und mhm. Ich wollte nicht nichts machen, nur weil ich mir jetzt so den Zehen leicht anknackst habe und wollte irgendwas tun. Und habe dann begonnen mit dem Krafttraining zuerst mal für den Oberkörper. Und das hat so richtig Spaß gemacht. und Ich habe einen richtigen Guster gekriegt drauf. Mhm. Das Problem war nur, das war halt über die, über die Weihnachtszeit Neujahr, wo ich das gemacht habe. Da war halt ein bisschen mehr Zeit. Dann natürlich durch meine Verletzung habe ich auch am Abend nicht zum Training fahren müssen unbedingt, weil ich eh nichts mhm. machen konnte. Und deswegen habe ich mehr Zeit gehabt. Aber ich habe gewusst, irgendwann spiele ich ja wieder. Und äh, dass ich dann Probleme haben werde, das weiter fortzuführen, dieses Krafttraining. Mhm. Weil ja mit Arbeit und Fußball ist eigentlich der Tag gelaufen. Und da hat dann bei mir der Selbstoptimierungsprozess eingesetzt, weil ich einfach dann mir einen Tagesplan zurechtgelegt habe, wo ich auch das unterbringe. Und das war dann eben in der Früh vor der Arbeit trainieren zu gehen. Mhm. Äh, positiver Effekt für meinen Körper war, ich hatte während der Arbeit dann die Zeit, mich von diesem Training zu erholen, dass ich am Abend beim Fußballtraining wieder genug äh, Energie und Kraft habe, um das auch gut zu bestreiten. Mhm. Also das hat, da hat dann irgendwie so ein Rad ins andere gegriffen. Mhm. Ja. Und ich habe dann auch äh, Fortschritte erzielt äh, mhm. durch das äh, konsequente Krafttraining, habe mich dann auch am Platz viel besser gefühlt. Äh, habe irgendwie gemerkt, dass ich äh, um den Tick schneller auch wurde im, mhm. im, im Sprinten. Und ja, es, es hat einfach, es hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben in allen Lebensbereichen, aber vor allem eben am, am Fußballplatz. Und dann ist das noch weitergegangen, weil man sagte ja immer: Apps are made in the kitchen. Also mhm. der Sixpack kommt äh, durch die Ernährung mehr oder weniger. Mhm. Und. Ja, und da habe ich dann natürlich auch begonnen, meine Ernährung eben anzupassen, mhm. was die Nährstoffe betrifft. Also, ich habe versucht, oder was heißt versucht, ich habe es gemacht. Ich bin auf unter Anführungszeichen saubere Ernährung umgestiegen. Mhm. habe jetzt nicht mehr das Kantinenessen in der Firma gegessen, sondern eben mein eigenes Essen mitgebracht. Mhm. Damals war das eben Huhn mit Reis, eh der Klassiker fürs so, <lacht> für, 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 für Krafttraining. Und ähm, also nicht nur das, aber unter anderem. Mhm. Und. Natürlich dann, da war auch der, Zeit, der Zeitraum, wo ich mit äh, diesem Kalorientracking begonnen habe über, über meine App, wo ich es wirklich konsequent auch durchgezogen habe mit dem Tracking, nicht so wie heute, was ich jetzt wieder ändern will. Und ja, das, das, war, das, war echt, das war echt cool, weil ich echt gemerkt habe, dass, dass es mir eigentlich viel besser geht durch diesen Selbstoptimierungsprozess und das Schönste war halt auch bei der Ernährung, dass ich eben Cheat Days planen konnte, also ich, <lacht> ja, ich, 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 liebe diese, ich liebe diese sogenannten Cheat Days, wo man einfach einmal einen Tag über die Stränge schlagt und dann einmal in sich reinstopft, was man eigentlich will und das kann noch so ungesund sein, das ist bei mir meistens der Sonntag bis heute und ja, und auch bis heute habe ich das, mache ich das weiter mit dem, mit dem Krafttraining in der Früh immer. Also nicht immer, aber halt so, ja, dreimal in der Woche ist es jetzt im Moment. Mhm. Und ja, ohne dem würde man auch schon was fehlen. Also es gehört schon bei mir so dazu. Das ist ein festes Ritual in meinem Alltag und ein fester, fester Programmpunkt. Und ja, und das ist so eine kleine Anekdote von mir, wie Selbstoptimierung äh, zu Erfolg. Bei mir persönlich geführt hat.
1: Und wie es sich auch summiert im Endeffekt?
0: Ja, auf alle Fälle. Es greift, wie gesagt, ein Rad ins andere und äh, du kommst von einem Bereich in den nächsten. Du wolltest mhm. eigentlich zuerst nur Oberkörper oder beziehungsweise generell äh, Ganzkörper-Krafttraining betreiben, um halt äh, ja, am Fußballplatz sich auch besser zu fühlen und vielleicht mhm. robuster zu sein. Und dann geht das in eine gesundere Ernährung über und äh, in ein besseres Zeitmanagement. Und das ist halt... also wie gesagt, das ist so ein, ein Bereich oder ein, ein, ein Thema, wo, wo halt mehrere Bereiche einfach ineinander greifen und mhm. das war echt cool, den Prozess dann auch zu erleben. Und irgendwann habe ich, bin ich mal da dass gedacht, erst, das rennt echt Lewand. Das rennt mhm. echt Lewand, wie da einfach so ein Rad ins andere greift. Und ja, war eine coole Sache und äh, cool, dass das eben bis heute noch Bestand hat bei
1: mir. Großartige Anekdote zum Schluss.
0: Ja, ja. ich glaube, mit dem können wir ganz gut schließen. Auf jeden ich Fall. Wie gesagt, das in Sachen Selbstoptimierung bezüglich des Podcasts müssen wir noch besser werden, das haben wir eh eingangs erwähnt, aber das schaffen wir auch noch, äh, um diese, wie du es vorher genannt hast, organisatorische Krise zu überwinden. Wir werden alles daran setzen, dass wir euch wieder öfter mit äh, Inhalten versorgen können. Ja, und für den Moment bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Inputs zum Thema Selbstoptimierung habt, dann immer her damit. Social Media geht immer, auch wenn wir mal länger keine Folge rausbringen. Ihr könnt uns <lacht> jederzeit natürlich kontaktieren auf den gewohnten Kanälen. Die werden auch in der Folgenbeschreibung bzw. in den Shownotes dann verlinkt auf Facebook, Instagram und Co. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Und vielleicht habt ihr euch ja ein paar Inputs von uns auch mitgenommen, um euren Alltag selber besser zu optimieren. Und ja, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß, eine gute Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Tabula Frasa.